0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este jueves. La coalición Vamos solicitó al Tribunal Electoral auditar todas las firmas de los precandidatos por la libre postulación.
1: Debido a las irregularidades en la captación de firmas a través de dispositivos móviles, los precandidatos de esta agrupación mostraron su descontento por los fraudes para ganar respaldo en la carrera política.
2: Ya es conocido por todo el país que se están presentando irregularidades. Estas irregularidades vician el proceso porque de alguna manera no legal, algunos precandidatos están subiendo de una manera sospechosa la cantidad de firmas.
1: Hay un conjunto de de candidatos a nivel nacional que evidentemente solo con el rostro están consiguiendo la firma sin una validación adicional, y es lo que nosotros queremos, que cada una de las firmas que se validen y se le den a cada uno de los candidatos dentro de la coalición y los mil candidatos que hay a nivel nacional eh, se puedan validar por medio del, del video adicional que genere esa prueba de vida, El movimiento político rechazó la opacidad y exigió sanciones ejemplares para los responsables.
0: ¿Qué fue lo que pasó con esos videos? ¿Realmente qué fue lo que se encontró?
3: Hay que ser transparente, hay que ser claro en el proceso, que se tomen las acciones que se tienen que tomar aquellos precandidatos que no están realizando el proceso como debe ser. También se están
1: denunciando que en este proceso han utilizado la identidad de una persona, la han suplantado para hacerse de las firmas y eso es una falta ética grave. El Tribunal Electoral en un comunicado reveló los 53 precandidatos con firmas fraudulentas anuladas. Esta lista es encabezada por la aspirante a la silla presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: Tribunal Electoral a través del director nacional de organización electoral, Osman Valdés, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General Electoral. Reitera a la población panameña que la aplicación para la recolección de firmas de apoyo a precandidatos es una herramienta tecnológica confiable que equivale a la versión digital de un libro móvil que los hechos hoy denunciados fueron motivados por la negligencia de algunos activistas y precandidatos al usar el app y manipular información para alterar la confiabilidad de los ciudadanos en las aplicaciones que desarrolla el Tribunal Electoral. Todos los ciudadanos tienen derecho a
1: a usar los elementos que le da la ley para eh, defenderse, eh, reconsiderar la situación. No sé,
3: eh, en el principio de esta denuncia de la fiscalía pues, va tiene que hacer las investigaciones, lo que posible, hacer las investigaciones y en base a esas investigaciones
1: deslindar responsabilidades.
0: En primer debate fue aprobado el proyecto de ley que busca frenar la quema de papeletas de forma automática después de cada elección general.
1: El espíritu legal de la iniciativa legislativa es frenar los posibles fraudes electorales con el conteo de las papeletas y actas por un término de 30 días después de cada torneo electoral.
3: El problema que tenemos ahora mismo es que con la quema inmediata que tenemos la atención, son perfectos en ese tema. Se si acaba el conteo, pues es sagrado. De una la la
1: el fiscal electoral adjunto Luis Guerra calificó como saludable todo lo que vaya encaminado a transparentar el escrutinio.
3: Y yo creo que como decía la diputada la comisionada Emile García Miró, el proceso electoral no son de los actores políticos que participan buscando una representación, una alcaldía, una diputación. ...el proceso electoral es de la ciudadanía
1: en general. De ser aprobado en tercer debate y sancionado por el Ejecutivo... ...la ley entraría a regir con el inicio de las primarias... ...de los partidos políticos en los primeros meses de 2023... ...y posteriormente en las elecciones generales de 2024. Mucho tiempo se ha dicho en Panamá... ...que la principal prueba del resultado de una elección es el acta. Sin embargo, esto no es del todo cierto. La principal prueba... El resultado de una elección son las papeletas. En Panamá el voto electrónico no se ha implementado porque su costo supera los 50 millones de dólares, según el diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Una subcomisión legislativa continuó este jueves con el análisis del proyecto de ley de extinción de dominio. Los sectores a favor y en contra presentaron ante la Subcomisión Técnica de Gobierno las modificaciones a la nueva jurisdicción autónoma que busca impulsar el Ministerio de Seguridad. Este debate se centró con recomendaciones de prescripción de hasta 30 años debido a que el Estado no debe proteger los bienes obtenidos de forma ilícita. Eh, Tomando en cuenta las observaciones y los comentarios a las últimas modificaciones, eh, yo parto señalando que hay que cambiar el concepto de inscripción de dominio que se ha establecido, eh, toda vez pues, que es incongruente porque habla de que la inscripción de dominio es una forma de comiso. No voy a entrar a explicarlo, solamente voy a hacer los señalamientos porque, por razón pues del tiempo. En segundo lugar, nuestras observaciones están eh, referentes al concepto de actividad ilícita porque en el aspecto de actividad ilícita pues hay una eh, definición equivocada de lo que es actividad eh, ilícita. El periodo de clases se iniciaría el 6 de marzo del 2023, anunció la ministra de Educación. Además indicó que se reunirá con directores regionales y nacionales para analizar el contenido de recuperación y programas educativos.
2: El programa de recuperación académica es donde los chicos recuperan hasta tres asignaturas, arranca aproximadamente el 11 de enero y estamos previsto iniciar clases para el lunes 6 de marzo, si Dios lo permite, con un calendario escolar que pudiera estar terminando el 23 de diciembre del 2023. Así que nos preparamos para seguir en un año de recuperación.
0: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá se refirió al sismo de 6.5 grados ocurrido este jueves y el cual se reflejó en varios puntos del país.
1: Esto ocurrió en mar. Si fuera en superficie, sí, esto, los daños hubieran, porque fue fuerte, hubieran sido gran, grandes. Y eso aumenta si las estructuras no fueron diseñadas o construidas siguiendo el reglamento estructural panameño. Gracias a Dios, Panamá cuenta con un buen reglamento estructural panameño, el cual debe seguirse y cumplirse con las normas para la construcción segura de las edificaciones.
0: Economía Contraloría culminó la prueba tecnológica para los censos nacionales que se realizarán en el 2023.
2: Del 18 de septiembre al 15 de octubre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Contraloría realizó la prueba tecnológica presencial en tres lugares, Tocumen, Alto de los Lagos y Capira. Este jueves en conferencia de prensa revelaron que rebasaron la meta de censar 18.055 viviendas. El proceso culminó con 18.505 empadronadas.
1: Les puedo anunciar al país que la prueba tecnológica ha sido un éxito rotundo. La prueba salió perfecta. Nos permitió en tiempo real conocer el proceso, cómo se estaba llevando a cabo, captar información.
3: Podemos confirmar que desde el punto de vista de la tecnología, la Contraloría del INEC y el país está preparado para hacer el censo 8 de enero al 4 de marzo. Del 2023
2: Entre los resultados revelaron que hubo 692 viviendas que rechazaron participar del presenso.
3: Y aquí invitamos a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, que nos abran las puertas del censo, que no tengan temor de darnos información.
2: En los hallazgos positivos de la prueba está un 98.5% de niños que asisten a escuelas y 76.5% de personas con acceso a internet, mientras que en las carencias encontraron viviendas con piso de tierra y sin agua potable, luz eléctrica ni servicio sanitario. Para 2023, que será el censo oficial, los miembros de la vivienda deberán proporcionar datos. Recomiendan establecer un informante idóneo por casa para agilizar el proceso. Necesita eh, tener número de la cédula de cada una de las personas. ¿La cédula por qué? Porque queremos evitar la duplicidad. Otros datos como si está inscrito en el registro civil. Eh, eh, de Panamá o de otro país. Vamos a preguntar ciudadanía, eso es muy importante. Y preguntas sobre educación, si la persona está en la escuela, si no está, si eh, tiene títulos universitarios, cuál es el nivel universitario. No puede faltar el tema de la etnicidad o de las preguntas de autorreconocimiento afrodescendiente e indígena. Con este censo esperan tener un panorama más amplio del país para ejecutar nuevas políticas públicas en respuesta. Ciara Morris, la Econews.
1: La la
0: las exportaciones panameñas incrementaron 9% entre enero y agosto de este 2022 respecto al 2021. Las cifras las revelaron este jueves durante la inauguración del Congreso Nacional de Exportaciones con Export 2022. Señalaron que se trata de 2.468 millones de dólares en exportaciones en lo que va del año. De este total, el 76% corresponde a cobre y el 19% restante a otros rubros. En el Congreso resaltaron la importancia de la constante capacitación para diversificar la oferta exportable y llegar a más mercados. Bueno, vamos a tener conferencias ligadas al tema comercio electrónico, por ejemplo, que es una, ya una tendencia, sino una realidad en el comercio internacional. Vamos a tener conferencias también sobre temas regulatorios, por ejemplo, sobre nuevos sistemas de, de gestiones de, de calidad o sistemas de, 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 de realmente poder ponernos al día con el, el entorno eh, regulatorio y las exigencias de los países
3: de destino.
2: Estamos eh, nosotros bastante contentos por la oferta exportable que se está diversificando. Entonces, eh, ¿a qué me refiero? Eh, aceite de palma, estamos exportando cemento a más de 15 países alrededor del mundo, eh, harina de pescado, los licores, eh, así que estamos bastante contentos con este tipo de diversificación.
0: Este viernes 21 de octubre aumentarán los precios de los combustibles. La Secretaría de Energía informó que la tendencia al alza continuará en los próximos meses, por lo que evalúan el monto que destinarán a la extensión del subsidio de combustible.
1: Se habían aprobado 200 millones para esta primera fase y se han consumido alrededor de 150 millones de dólares, eh, fundamentalmente por la proyección en cuanto al consumo ha sido muy similar a lo que se estimaba, sin embargo tuvimos algunos ahorros fundamentalmente por la disminución que hubo de los precios de los combustibles versus lo que estábamos en el mes de julio. Se ve una tendencia a mantenerse estos precios por los próximos meses, fundamentalmente por el impacto del conflicto eh, Rusia-Ucrania a nivel global.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. La clase media parece ser una especie en peligro de extinción en algunos países, debido a que su crecimiento se ha estancado e incluso ha empezado a decaer a causa de diversos factores económicos y mundiales. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Valeria, fui a comer un barquillo con mis hijos la pasada semana y la cuenta fue 12 balboas con 75 centavos. Tres barquillos. sí. Quizás me dirán que era un lugar donde los helados son artesanales y que la leche es a base de almendra y que estoy pagando por el ambiente y la música de Coldplay que se escucha en las bocinas, pero es que como clase media, pues, aspiro a ese tipo de lujos, de regalos por mi tesón, por mi esfuerzo y dedicación. Los días de la clase media panameña parecieran estar contados, o por lo menos ese grupo de panameños que aspirábamos a crecer financieramente para dar una mejor oportunidad a nuestros hijos. El nivel de subsidios que han venido distorsionando la vida en el Dubái de las Américas, combinado con la pobre calidad de educación y servicios de salud que se reciben cotidianamente, han creado un paralelismo cotidiano dantesco entre lo que es y lo que debería ser. Desde que nos levantamos, algún tipo de intervención estatal ayuda a que el panameño pague menos, o visto de otra manera, a que el salario que debería recibir o devengar no alcance, y por ende, el gas con el que se cocinó el desayuno de sus hijos, cuesta 11 balboas menos de lo que debería. La electricidad es cargada por el Estado, así como el transporte en metro, que debería ser al menos un balboa. Gasolina, alimentos, todo tiene alguna alteración para ver si llegamos a ser clase media. El plano se complica cuando las escuelas y las clínicas privadas se convierten en obligaciones de vida, porque ni la salud ni la educación están listas para catapultarte a un nuevo escalafón social. Es un evidente que el ahorro no es una opción, salvo sea algo específico tipo Navidad o para un viaje. La clase media de un país usualmente carga con el peso de la imposición fiscal porque no tiene las asesorías sofisticadas para encontrar eficiencias ni tampoco puede deducir gastos varios porque todo se deduce en la fuente, en el salario. Los compromisos por el bienestar del ciudadano Deben ser de largo plazo, con plena intención de detener a toda costa la desaparición de la clase media. De no detener este evidente deterioro, estaremos encontrándonos con el nivel de igualdad que algunos profesan como el bueno y el sano. Ese nivel de igualdad en el que todos estamos fregados. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Wow. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente análisis. La clase media definitivamente ha ido reduciéndose con las sucesivas crisis económicas que hemos tenido.